0: Herzlich willkommen bei Gesundheit ermöglichen, dem Podcast der ApoBank Bank der Gesundheit. Mein Name ist Elke Spiegler und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In unserer heutigen Episode schauen wir auf die Krankenhäuser. Sie sind ein wichtiger Akteur, wenn es darum geht, Gesundheit für die Bevölkerung zu ermöglichen. Nicht erst seit Pandemiezeiten stehen Krankenhäuser vor mannigfaltigen Herausforderungen. Bereits seit vielen Jahren wird über eine Reform der Krankenhausstruktur gesprochen. Sie soll klären, wie die Krankenhauslandschaft der Zukunft aussieht. Wir wollen wissen, wie es den Krankenhäusern damit geht und welche Erwartungen sie an die Gesundheitspolitik haben. Dazu haben wir den Vorstandsvorsitzenden der Geschäftsstelle der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Dr. Gerald Gass, eingeladen. Hallo und herzlich willkommen, Herr Dr. Gass. Ich freue mich sehr, dass Sie uns zugeschaltet sind.
1: Guten Tag, Frau Spiegler.
0: Herr Dr. Gass, wer ist die Deutsche Krankenhausgesellschaft? Können Sie sie unseren Hörern einmal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist der Spitzenverband aller Krankenhäuser in Deutschland. Das sind etwa knapp 2000 Standorte und wir beinhalten ähm, sozusagen alle Verbände, die sich in der Krankenhausszene um die Belange der Krankenhäuser kümmern. Wir sind der Spitzenverband der 16 Landeskrankenhausgesellschaften und wir sind der Spitzenverband der Trägergruppen, das heißt die privaten, die kirchlichen, die freigemeinnützigen Träger, die kommunalen Träger, sie alle haben nochmal eigene Interessensverbände, die alle bei uns integriert sind und wir vertreten damit alle Krankenhäuser. Wir sind die Stimme der Krankenhäuser in Deutschland. Wir sind auf der einen Seite Interessensvertretung und wir sind aber auf der anderen Seite, und das ist die Besonderheit unseres Verbands, auch Mitglied der sogenannten Selbstverwaltung. Das heißt, wir haben fest definierte Aufgaben und Kompetenzen, die uns durch den Gesetzgeber zugewiesen sind, in der Vertretung der Krankenhäuser, in der sogenannten gemeinsamen Selbstverwaltung. Das ist ein Stück weit auch ein Spagat und eine Herausforderung, auf der einen Seite manchmal auch Kompromisse schließen zu müssen mit diesen Partnern, die nicht immer nur auf Begeisterung bei den Krankenhäusern selbst stoßen und auf der anderen Seite natürlich Interessensvertreter tatsächlich auch zu sein, es ist eine Herausforderung, aber das macht dann auch die Freude an der Arbeit aus.
0: Ja, das heißt, der Verband ist die Stimme der Krankenhäuser. Sie sind die Stimme des Verbands. Mögen Sie uns noch ein bisschen was zu sich erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin jetzt seit 1. April dieses Jahres hauptamtlich Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Ich war vorher drei Jahre lang Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Das ist eine ehrenamtliche Aufgabe die ich wahrgenommen habe und in dieser Zeit, in den letzten 13 Jahren, bevor ich hier am 1. April hauptamtlich angefangen habe, war meine eigentliche Tätigkeit die des Geschäftsführers des Landeskrankenhauses in Rheinland-Pfalz. Also ich war hauptamtlich selbst für Krankenhäuser zuständig, habe sie geleitet als Geschäftsführer und das waren psychiatrische, neurologische Kliniken, aber auch somatische Krankenhäuser, Reha-Kliniken, MVZs, die ganze Bandbreite, die wir alle kennen im Gesundheitswesen, war dort im Landeskrankenhaus mit 4.000 Mitarbeitern auch äh, zusammengefasst. Und noch davor war ich in der äh, politischen und fachlichen Verantwortung als Abteilungsleiter Gesundheit im Land Rheinland-Pfalz und habe dort dann auch erlebt, wie man Krankenhausplanung und Krankenhausfinanzierung auf äh, der Seite ähm, der Länder dann auch macht oder machen kann, wie da die Spielräume sind, die Rahmenbedingungen. Insofern kann ich, glaube ich, auf eine ziemlich breite gesundheitspolitische und fachliche Erfahrung jetzt zugreifen als Verbandschef.
0: Herzlichen Dank. Jetzt ist es ja so, dass die stationäre Versorgungsstruktur auch relativ komplex ist in Deutschland. Das heißt, Sie haben es eben schon angesprochen, die Krankenhausplanung liegt bei den Bundesländern. Und darüber hinaus ist es auch Aufgabe der Bundesländer, die Mittel für die Investitionsfinanzierung zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist es ja so, Sie stellen ja immer wieder fest, dass die Bundesländer ihrer Aufgabe nicht gerecht werden, halten aber gleichzeitig daran fest, dieses regionale Konzept nicht aufzugeben. Warum ist das so wichtig?
1: Zunächst mal vorausgeschickt, Frau Spegler, ich glaube, es gibt kein Land auf der Erde, wo wir so komplizierte Zuständigkeitsregelungen haben, wie wir das hier in Deutschland kennen. Mhm. Sie sprechen die unterschiedliche Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern an. Hinzu kommt ja, dass wir anders als in vielen anderen Ländern auch kein staatliches Krankenhauswesen haben, sondern wir haben Trägervielfalt, wir haben Wettbewerbe, wir haben bewusst auch Parallelstrukturen, um den Patientinnen und Patienten Wahlmöglichkeiten zu erlauben. Und das macht die Sache natürlich nicht einfacher, weil da auch der Staat nicht einfach von oben nach unten durchregieren kann und mhm. Krankenhäuser anweisen kann, dies oder jenes zu tun, zu diesen oder jenen Konditionen, sondern es sind ganz überwiegend Unternehmen, die auch privatwirtschaftlich organisiert sind. Dazu hat man sich vor vielen, vielen Jahren politisch entschieden und ähm, das macht dann auch die Komplexität dessen aus, was Sie jetzt auch am Beispiel der Krankenhausplanung festmachen. Die Bundesländer sind ja, wie Sie formuliert haben, zuständig für Krankenhausplanung. Mhm. Das heißt, sie haben die Aufgabe, den Krankenhäusern Aufgabenstellungen, Versorgungsgebiete zuzuweisen mhm. und nur auf Basis dieser Aufgabenzuweisung, also auch konkrete Disziplinen, vielfach in Krankenhausplänen, mhm. darf ein Krankenhaus ja dann tätig werden und mhm. darf auch diese Leistungen abrechnen. Gleichzeitig ist es aber auch damit das Recht dieses Krankenhauses, mhm. jeden Patient und jede Patientin zu behandeln, die mit entsprechenden Immigration ins Krankenhaus kommt, und zwar jenseits der Region, woher die Person kommt. Das heißt, wir haben Patienten aus ganz Deutschland in allen äh, 16 Bundesländern. Mhm. Das ist auf der einen Seite die Kompetenz des Landes und die, zum Zweiten hat das Land nicht nur die Kompetenz, sondern die Verpflichtung, die Investitionen der Krankenhäuser sicherzustellen, die eben in diesem Krankenhausplan stehen. Damit gehen die Länder in Teilen unterschiedlich um, was das Verfahren angeht, aber sie sind einheitlich in der Art und Weise, dass sie die Krankenhäuser seit vielen, vielen Jahren unterfinanzieren. Und zwar so, dass das mittlerweile nicht nur von uns beklagt wird, sondern auch der Bund, alle wissenschaftlichen Experten ähm, sagen, dass unisono die Investitionsfinanzierung der Länder ist absolut äh, zu niedrig, um die Krankenhäuser in vollem Maße mit den Mitteln auszustatten, die sie von Krankenkassen ja nicht bekommen dürfen. Das ist bei uns im Rahmen der dualen Finanzierung so geregelt. Deswegen brauchen wir da eine Veränderung und wir sehen, dass die Länder das aus eigener Kraft alleine nicht schaffen, wie bei so vielen Politikfeldern, auch in der Bildung, in der die Länder ja eigentlich die Kompetenz ja. haben, ja. finanziert der Bund ja. mittlerweile mit. Und ja. er tut es auch schon in den Krankenhäusern, indem er Strukturprogramme auflegt, Sonderprogramme, den sogenannten Strukturfonds, oder jetzt jüngst das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, was mhm. sich sehr stark auf die Digitalisierung in den Krankenhäusern bezieht. Das sind dann Sonderfinanzierungsprogramme, mhm. die, so steht es sogar im Vorspann des Gesetzes in dem Fall, ähm, die Defizite der Landesfinanzierung ausgleichen sollen. Das ist schon bemerkenswert, wenn der Bundesgesetzgeber sowas in sein Gesetz
0: reinschreibt. Ja.
1: Ähm, jetzt zu Ihrer Frage, Ja, warum wollen wir denn dass die Länder trotzdem weiterhin mitreden sollen. Mhm. Warum schlagen wir vor, der Bund soll mitfinanzieren, aber die Länder sollen entscheiden? Mhm. Das hat den ganz einfachen Grund, weil wir alle wissen, ähm, Krankenhausversorgung und Gesundheitsversorgung ist regional zu organisieren. Wir haben mhm. höchst unterschiedliche Ausgangslagen in den 16 Bundesländern und auch innerhalb der Länder, in den Regionen. Wir haben Verdichtungsräume, wir haben Flächenländer, es müssen immer mal wieder Entscheidungen getroffen werden. Jenseits bundesweiter Orientierungsgrößen müssen regionale Entscheidungen getroffen werden. Und dazu brauchen die Länder auch zukünftig die Kompetenz, weil sie einfach näher dran sind und insofern auch ambulante und stationäre Versorgung gemeinsam ein Stück weit bewerten können und das zukünftig auch müssen. Deswegen Sprechen wir uns dafür aus, dass es bundesweite Orientierungsgrößen für die Krankenhausplanung gibt, aber die Länder mhm. das Letztentscheidungsrecht haben und auch die Kompetenz dann zu sagen, wir weichen begründet an der einen oder anderen Stelle auch von bundesweiten Vorgaben ab.
0: Ja, jetzt passiert da ja gerade auch etwas in der Krankenhausplanung, also das Land Nordrhein-Westfalen möchte auch seine Krankenhausplanung neu aufstellen, das heißt also die Grundlage der Planung ist jetzt dann nicht mehr das Krankenhausbett und ähm, diese Pläne sind ja schon relativ weit, die sollen am 29. September im Landtag beraten werden. Was heißt das denn jetzt äh, für Sie? Ist, hat das vielleicht sogar Vorbildcharakter? Oder sagen Sie, ähm, das kann nicht sein, dass jetzt ein Bundesland äh, alleine losläuft, das müssen alle gemeinsam machen. Wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Also zunächst mal positiv, weil wir mhm. sagen, und das ist auch unsere Forderung, wir erwarten von der Politik, dass sie Verantwortung übernimmt in der Krankenhausplanung. Mhm. Und, äh, das ist zuletzt äh, vielfach eben nicht der Fall gewesen. Wir beklagen ja auch in unseren Positionen und in unseren Forderungen an die Politik, dass es seit vielen Jahren einen sogenannten kalten Strukturwandel gibt, wo die Politik sich versteckt mhm. hinter ähm, Finanzierungsrahmenbedingungen, hinter Qualitätsstrukturvorgaben, mhm. die das Ziel haben, mehr Zentralisierung in der Krankenhausstruktur zu erreichen, die das Ziel haben, weniger Standorte am Ende übrig zu lassen, aber die Politik nicht konkret sagt, was sie wo genau machen möchte. Und äh, mhm. wir sind der Auffassung, Krankenhausplanung und äh, Strukturentwicklung äh, muss so funktionieren, dass man eine Idee davon hat, was man eigentlich am, im Ergebnis erzielen möchte und dann auch mit den Akteuren über dieses Thema spricht und äh, überlegt, was wollen wir eigentlich in den Regionen, für die wir verantwortlich sind, politisch legitimiert als verantwortliche Landes- und Bundespolitiker eigentlich erreichen. Und deswegen erstmal ja, mhm. das ist positiv, dass das Land Nordrhein-Westfalen hier konkreter werden möchte und mhm. auch mit den Akteuren spricht. Im Übrigen beteiligt sich ja die nordrhein-westfälische Krankenhausgesellschaft aktiv an diesem Prozess, mhm. Und jetzt kommt der erste Meilenstein oder ein weiterer Meilenstein Ende September, wo aber Herr Laumann, der Gesundheitsminister des Landes NRW, selbst sagt, naja, wir befinden uns da noch auf einem Abstraktionsniveau, das mhm. noch niemandem wehtut. Insofern okay. erwarte ich jetzt nicht, dass Ende September da schon irgendwie mhm. ein Aufschrei durch die Landschaft geht, sondern danach wird es dann konkret. Er wird jetzt mhm. sozusagen dann Ende September sagen, ähm, in welche Richtung das Projekt weiterentwickelt werden soll. Und dann geht es tatsächlich in die konkreten Gespräche, mhm. welcher Krankenhausstandort was in Zukunft leisten soll, mhm. um mit dem Ziel mehr Abstimmung zu erreichen, weniger Parallelstrukturen, in gewisser Weise auch Spezialbehandlungsaufgaben stärker zu zentralisieren. Das sind durchaus Themen, mit denen wir auch als Krankenhausgesellschaft konform gehen und wir uns auch durchaus dafür aussprechen. Wir sagen aber, und das sagt im Übrigen jetzt auch der Minister, wenn wir das so machen, dann müssen wir dafür dann auch die notwendigen Finanzierungsbedingungen herstellen, weil dieses Ziel, Klar. Versorgungsstufen ja. klarer zu strukturieren, ein mhm. Grundversorgungshaus im ländlichen Raum, in der Fläche, nicht mit Spezialaufgaben auszustatten, bedeutet auch, dass im Moment dann diese wirtschaftlichen oder die finanziellen äh, Möglichkeiten fehlen, für dieses Haus allein mit ihrer Grundversorgungsleistung äh, existieren zu mhm. können. Das ist absolut äh, unwidersprochen, Meinung mhm. aller, dass... Okay. Äh, bedeutet, wir brauchen eine Parallelität zwischen Strukturentwicklung und und Finanzierungsbedingungen, Finanzierungsreformen. Und das muss jetzt in die Köpfe der Politik auch rein. Mhm. Denn ähm, ansonsten wird es erheblichen Widerstand geben bei mhm. all den Häusern, die merken, mhm. ihnen wird die wirtschaftliche Grundlage entzogen, ja. ohne dass die Politik dafür eine Antwort hat. Und dann werden wir auch erleben, dass natürlich auch die Kommunalpolitiker sich vor jedes Haus werfen und jeden Veränderungsprozess mit Sorge begleiten und deswegen mhm. müssen wir den Menschen klar machen, auch wenn sich hier am Standort etwas verändert, mhm. bedeutet das nicht, dass ihr zukünftig keine Notfallstrukturen mehr habt und Ähnliches. Das muss man positiv kommunizieren mhm. und da erwarten wir von der Politik, dass sie sich eben zusammensetzt, die Länder mit dem Bund und umgekehrt und sagt, okay, wenn wir mhm. Strukturen neu ordnen wollen, dann müssen wir auch die Finanzierung dazu passend strukturieren.
0: Ja, da gehen Sie ja wirklich vor. Also es gab ja auch immer schon mal Gespräche, die ähm, Versorgungsstrukturen zusammenzuführen oder auch zumindest aufzubrechen, diese Trennung zwischen ambulanter und äh, stationärer Versorgung. Es gibt die Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Da wurde ja auch schon diskutiert, ob es vielleicht sogar einen dritten Versorgungssektor gibt. Ähm, ja, also das heißt es geht auf jeden Fall weiter, es tut sich etwas und ich glaube, wir alle erwarten für die nächste Legislaturperiode, dass sich an der Struktur wirklich mal was ändert. Ja, Sie haben jetzt selber schon gesagt, Sie sind ja an der durch die Teilnahme an der Selbstverwaltung auch überall gut eingebunden. Sie selber, die Krankenhausgesellschaft, mit dabei im gemeinsamen Bundesausschuss. In den Ländern dann eben die Krankenhausgesellschaft des Landes, des jeweiligen Landes. Sie brauchen aber natürlich wirklich, das haben Sie auch gut ausgeführt eben, um irgendetwas zu ändern, die Unterstützung der Politik und sie selber zeigen ja auch immer wieder, dass sie das Gespräch suchen. Ich erinnere mich, sie hatten auch in der Vergangenheit mal alle zuständigen BundesministerInnen angeschrieben, um dann wirklich direkt konkret auch ins Gespräch zu gehen. Hatten auch gehofft, dass die Gesundheitsministerkonferenz das dann im Juni 2019 zum Thema macht. Das hat nicht stattgefunden. Hat es denn da noch Gespräche gegeben? Wie direkt sind Sie da als Krankenhausgesellschaft im Kontakt?
1: Wir sind da nicht ganz zufrieden mit dem, äh, wie das zurzeit läuft. Ähm, mhm. Da kann man auch sagen, was wir vielleicht erreicht haben. Aber ich glaube auch, wie, wie Politik im Moment funktioniert. Wir haben mhm. ja erlebt, dass wir mit Herrn Spahn einen sehr aktiven Gesundheitsminister mhm. hatten, der in den ersten Monaten, insbesondere vor der Pandemie, ja, einen Gesetzentwurf nach dem anderen äh, hat formulieren lassen, wo wir schon auch gespürt haben, hier geht es sehr stark darum, auch Akzente zu setzen. Das ist ja erstmal durchaus auch vernünftig. Aber ja. wir hätten uns gewünscht, dass dort auch mehr Abstimmung erfolgt. Das heißt nicht, mhm. dass die Politik auf alles hören muss, was wir vielleicht dann ähm, im Beratungsgespräch empfehlen, aber zumindest die Argumente anzuhören, wie passt eigentlich diese neue Idee in die ohnehin schon extrem komplexe Landschaft an Regulierung, die wir im Gesundheitswesen und im Krankenhausbereich haben. Also dort mehr Zusammenarbeit, Abstimmung, Zuhören, Diskussion. Mhm. Und da geht es nicht um Verschleppen oder um, um irgendwie ähm, Dinge zu blockieren, sondern es geht darum, offen und fair miteinander darüber zu beraten, was ist der beste Weg. Das haben mhm. wir vermisst. Ich will es mal ganz plakativ äh, deutlich machen, wenn sich die Bundeskanzlerin in ihren 16 Jahren, ich glaube 15 oder 16 Mal zum Autogipfel im Kanzleramt verabredet, aber nicht ein einziges Mal ähm, solche Gespräche mit den Krankenhäusern stattfinden, dann finde ich, ist das eine ähm, Wertschätzung äh, einer Branche, äh, über die man sich Gedanken machen muss. Mhm. Wir sind mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als die Automobilindustrie und wir haben, glaube ich, eine hohe Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die Frage, wie lebt es sich in den Städten, wie lebt es sich auf dem Land. Also da wünschen wir uns mehr Gehör bei der Politik und mehr ähm, Abstimmung, mehr miteinander, das ist für uns ein ganz zentrales Thema und das ist auch etwas, was wir nach der Bundestagswahl ganz dringend einfordern. Es gibt gute Gesprächsebenen mit einzelnen politisch Verantwortlichen, aber dass wir solche strukturierten äh, Prozesse haben, wo wir sagen, okay, Bund, Länder, ähm, die Krankenhäuser, vielleicht auch die Krankenkassen gemeinsam kommen zusammen, um über die großen Linien mal ein Stück weit auch zu beraten, zu diskutieren und am Ende hat natürlich die Politik dann die Aufgabe zu entscheiden. Ähm, mhm. Das sind, glaube ich, Prozesse, die eine, zu einer Demokratie äh, passen und vor allen Dingen zu diesem komplexen System, was wir in Deutschland haben. Ich habe es am Anfang deutlich gemacht, wo mhm. man ja auch darum werben muss, dass diese privaten Unternehmen, Krankenhäuser, mhm. auch mitmachen bei dem, was man gesundheitspolitisch am Ende möchte. Die mhm. Pandemie hat gezeigt ähm, im März 2020, dass wir dazu bereit sind, alles zu ähm, stehen und liegen zu lassen, wenn es darum geht, sich hinter eine Sache zu stellen und mhm. Verantwortung zu übernehmen. Das ist geschehen aufgrund der dringenden Appelle auch der Kanzlerin und des Bundesgesundheitsministers. Und weil wir natürlich auch selbst gesehen haben, jetzt steht hier eine Riesenherausforderung vor uns, die wir nur gemeinsam mhm. meistern können. Insofern, wir haben, glaube ich, gezeigt, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja, und Sie selber, machen Leben das ja auch vor. Sie sprechen ja auch mit äh, den Krankenhäusern. Sie sprechen jetzt auch mit den Mitarbeitenden. Also ich habe äh, gerade gesehen, dass Sie äh, am 20. September auch alle Mitarbeitenden in den Krankenhäusern aufrufen, sich zu beteiligen. Ähm, das werde ich auf jeden Fall auch mal in den Show Notes verlinken. Ich denke doch, dass wir vorher hier live sind mit der Episode. Und äh, sagen, ähm, es, Sie haben eine, vielleicht können Sie die auch gleich mal vorstellen. Sie haben ja eine sehr schöne Kampagne, FAIR und ähm, diese diesen Aufruf, den Sie da auch starten im Rahmen dieser Kampagne, heißt FAIR. Heute diskutieren wir, Ihre Meinung ist gefragt und das ist eine neue digitale und interaktive Veranstaltung für die Mitarbeitenden im Krankenhaus. Da wollte ich auch direkt nochmal eine Frage anschließen und zwar ist das wird das jetzt eine regelmäßige ähm, Veranstaltung sein? Ist das jetzt dann der Auftakt?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir planen diese Veranstaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhäuser auch tatsächlich regelmäßig zu machen. Mhm. Ich will auch mal selbstkritisch betonen, wir haben schon gemerkt, dass wir in der Vergangenheit da die Potenziale und die Notwendigkeit nicht ausgeschöpft haben in der Öffentlichkeitsarbeit, im Dialog, in der Kommunikation, um einmal nach außen gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit deutlich zu machen, was leisten eigentlich die Krankenhäuser und wo drückt der Schuh, wo wünschen wir uns Unterstützung, wo sind wir auch bereit, was einzubringen. Ich habe es ja eben an den Veränderungsprozessen deutlich gemacht. Wir sind bereit zur Veränderung. Wir kämpfen nicht um jeden Standort und um jedes Bett, sondern um gute Versorgung und gute Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter. Und genauso ist das eben diese nach innen gerichtete Strategie jetzt auch, mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, noch intensiver zu zeigen, wir als Spitzenverband der Krankenhäuser nehmen eure Sorgen an und ernst. Mhm. Wir diskutieren das mit euch. Wir erklären euch auch, warum wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle so oder so agieren. Denn ähm, mhm. für viele ist das ja ein sehr anonymes Gebilde, deutsche Krankenhausgesellschaft, weit weg ja. in Berlin irgendwo. Ja. Und da viel intensiver ins Gespräch mhm. zu kommen, ich erlebe das immer, wenn ich irgendwo mit dem, Mitarbeiter mit Herr Mitarbeiterin aus der Praxis zusammentreffen, sind da viele fragen, was machen Sie da eigentlich in Berlin genau. und wie Ihre Aufgabe mhm. aus. Wenn man das dann erklärt und auch deutlich mhm. macht, wie diese Doppelfunktion in Selbstverwaltung oder in die Pressevertretung ist, wo wir uns einbringen können, warum mhm. wir in diese oder jene Richtung denken, dann entsteht ähm, Verständnis, äh, es entsteht auch Unterstützung und die brauchen wir natürlich auch. Deswegen ich freue mich unglaublich auf diesen Termin. Ich habe ja eben gesagt, ich war ja bis vor kurzem selbst Geschäftsführer und habe mhm. da immer auch den engen Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesucht, weil das für mich als Chef wichtig war zu hören, äh, mhm. was bewegt die Menschen mhm. auf den Stationen und in den äh, Bereichen. Und das soll ein Stück weit jetzt hier auch äh, passieren. Ich hoffe auf aktive Mitwirkung und ähm, wir wollen das regelmäßig machen, mhm. ob es dann genau das Format ist oder ein anderes, das muss man mal sehen.
0: Mhm.
1: Aber ähm, das Ziel ist auf jeden Fall da.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass die Gesundheitspolitik sich da von der Scheibe abschneidet äh, und Ihnen das nachmacht. Äh, ich würde auch gerne hier noch mal sagen, also die Webseite ähm, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, das ist dkgev.de, die ist wirklich sehr gut aufgebaut, ganz viel Information. Und da findet man auch äh, Ihren Podcast. Ähm, Sie sind selber Podcaster. Sie haben eine Episode jetzt gemacht mit dem Professor Hecken. Ähm, auch ganz interessant anzuhören. Ja, also dann sage ich schon mal ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Gass, für diese vielen Informationen und habe zum Schluss aber noch mal eine Podcast-Frage, weil unser Podcast heißt Gesundheit ermöglichen. Deshalb die Frage, um Gesundheit für die Bevölkerung zu ermöglichen, wie sieht Ihre Traumstruktur für die deutsche Versorgungslandschaft aus und gäbe es aus Ihrer Sicht einen realistischen Weg dahin?
1: Ja, also Gesundheit beginnt, ich glaube, das empfinden wir alle so erstmal bei einem gesunden Lebensstil. Das heißt, Gesundheit beginnt nicht da, wo dann Krankheit kuriert wird, sondern hoffentlich dort, wo wir gesunde Lebensverhältnisse auch schaffen für die Menschen. Wir wissen, dass Armut und Krankheit oftmals miteinander verknüpft ist. Auch Bildung und Krankheit hat eine Verbindung. Diese Zusammenhänge von Anfang an zu erkennen und Gesundheit bei gesellschaftlichen Entwicklungen von Anfang an mitzudenken, ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung für Gesundheit insgesamt. Und dann geht es natürlich darum, dass wir für diejenigen, die Unterstützung brauchen, Gesundheitsversorgung brauchen, dass wir für die erreichbare Strukturen herstellen, da sind wir in Deutschland, glaube ich, gut. Da beneidet uns auch die Welt dazu, dass es bei uns ja eigentlich keine wirklichen Wartelisten gibt bei dringlichen mhm. Behandlungen, wie wir die vielfach in anderen Systemen erleben, sondern wer wirklich schwerwiegend erkrankt ist, hat ja auch jenseits seines Versicherungsstatus, auch darauf mhm. können wir wirklich stolz sein, Zugang zu bestmöglicher Medizin, da gibt es keinen Unterschied zwischen gesetzlichen und privaten Versicherten, ähm, sondern da sind wir wirklich hoch engagiert und das ist erstmal wirklich eine tolle Grundvoraussetzung. Dann, äh, klar, wir brauchen gute ambulante Versorgungsstrukturen. Da können die Krankenhäuser auch mehr, als man ihnen im Moment zubilligt. Ähm, das ist ein Wesentliches Thema für uns, für die Zukunft. Wir wollen die Fähigkeiten der Krankenhäuser auch für ambulante Patientinnen und Patienten stärker ermöglichen, als das in der Vergangenheit der Fall war. In der Fläche dort, wo zum Teil die niedergelassenen Fachärzte gar nicht mehr zur Verfügung stehen können, ländliche Krankenhäuser ambulante Leistungen bieten, aber auch in Ballungsregionen können Krankenhäuser mit ihren umfassenden Ressourcen, mit den hohen Kompetenzen, auch schwerer erkrankte Patienten ambulant äh, versorgen. Und äh, es muss nicht der, die Übernachtung im Krankenhaus zwingend der Fall sein. Aber dazu brauchen wir dann auch die Unterstützung der Politik und die Möglichkeit, die uns ja im Moment da im Prinzip äh, verwehrt wird. Insofern, da gibt es viel zu tun. Ähm, für uns steht im Mittelpunkt äh, jetzt erstmal wirklich die Frage, wie gelingt es, diese Strukturen zu entwickeln. Und äh, letztes, was mir ganz wichtig ist, deswegen betone ich es auch zum Schluss, ist, dass wir gute Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Wenn es mhm. uns nämlich nicht gelingt, und zwar ambulant wie stationär, junge Menschen zu begeistern, nach der Schule einen Gesundheitsfachberuf zu erlernen, Medizin zu studieren, Pflegeausbildung äh, zu machen oder andere Gesundheitsfachberufe, wenn uns das nicht gelingt, ähm, dann werden wir große Probleme haben in der älter werdenden Gesellschaft. Und deswegen müssen wir alles daran setzen, gemeinsam alles daran setzen, dass wir gute Arbeitgeber sind und dass wir gute Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen bieten. Da gehört viel dazu, aber das ist eine ganz zentrale Aufgabe.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Gast. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich wünsche Ihnen für die anstehenden Veränderungen, die da auf Sie zukommen, weiterhin viel Erfolg. Ich bin überzeugt, dass Sie sich wirklich ganz toll für Ihre Krankenhäuser einsetzen. Ich glaube, jeder, der jetzt die Episode gehört hat, merkt das auch. Und äh, ja, ich drücke die Daumen und sage nochmal herzlichen Dank an unsere ZuhörerInnen für Ihre Zeit und für Ihr Interesse.
1: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite, Frau Spiegler, und ähm Herzliche Grüße auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, dankeschön.